0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，最近这个星期哈，这个是国会最紧张的一个星期，因为他们面临呃两个非常重要的最后的期限，一个是9月30号，这个呢是为政府提供资金的。啊，最后期限啊！如果要是九月三十号之前，呃，批准不了这个呃政府的这开支方案的话，开支法案的话，那么政府的有些就联邦政府有些部门可能被迫要关闭了啊。这是一方面，另一方面呢，就是美国的债务上限的问题。这个债务上限呢，大概目前。据这个财政部长，呃，耶伦，他的估计呢，大概是在十月十五号到十一月四号之间的某一天就要到期了啊。如果要是，呃，债务上限在这个之前，国会没有采取行动或者没有提高的话，那么美国将会出现有史以来第一次的债务违约。那这个。就算是一个叫做经济的灾难了哈，所以今天我们把这个两个事情呢，呃，综合起来跟大家讲一下
0: 。是，呃，讲这个话题我有点似曾相识的感觉，因为这个话题呢，当年奥巴马大战 McConnell,、嗯、Mitch McConnell， 哈 m i c h McConnell 是当时参议院多数党领袖，也是因为债务上限这个问题。后来川普总统他有一系列的花费。包括建内墙啊，呃，什么后来有疫情啊，什么之类的，也有过债务上限要提高，或者是暂时取消啊等等这些问题。所以呢，我记得非常清楚。如果我们今天讲的话，你发现是跟我们以前的话题有重复的话，那我祝贺你，说明你记住了。<笑>呃，因为这些概念呢，在民间呢、啊，非常容易引起误解，因为它这个名词本身它带有欺骗性，你知道吗？呃，所以呢，我们要利用这个。今日话题的节目，把这些概念，其实就这八个字，一个叫做债务上限，我们彻底跟你讲清楚，啊、呃，一个叫做债务违约，对吧？我们把它讲清楚，你就知道，哦，原来是这么回事儿。首先就是讲啊，债务上限特别好理解，不是那么麻烦，你就想是一个家、一个公司都是这样，它跟一个东西有直接的关系，这个东西叫赤字。什么叫赤字？我这个公司，我收进来十块钱，我有公司要付，我有水电费要付，我有保险要付，各种各样的东西要付，逃不过的。我这个公司如果还想开下去的话，我这些支付的东西没有一个是能躲过的。可是我一算，我一个月下来我要支付十二块钱，可是我这个货卖出去我只收到十块钱，那两块钱就是赤字。对吧？对，用在国家也是完全一样的，入不敷出嘛。没错，这个国家有军人，你要付有教育，要有警察，要有社会福利，要有医疗保险，不说了，对不对？嗯、这些都是躲不过的。包括在联邦大厦的那一个一个的五角大厦，什么这个部那个部，提着皮包上班那些人，嗯、对不对？对这些人的薪水你都得要付，躲不过吧，对不对？你要付这些薪水，你的钱哪来呀？纳税人的钱嘛，对不对？各种各样的投资啊什么的，政府有 GDP 嘛，对不对？纳税人交给你十块钱，你要付十二块钱，这不就产生了两块钱的赤字吗？不怕呀，美国说，不就两块钱吗？不就三块吗？借呀，对不对？这就是借债，拿什么借？呀？哪谁借给你啊？很简单啊，这不是有一种东西叫政府的债券嘛，对不对？嗯、没错，那不就是借的钱吗？嗯不是听说过中国持有美国的债务吗？不是听说过日本持有美国的债务吗？不就是这么借吗？这个概念应该比较清楚了吧？那么咱们接下来就说说这个债务上限，其实它跟现在的美国该付的这些没有什么关系。那么为什么是这样？这就是今天的话题。
1: 呃，这个债务的上限呢、啊，它是有规定的啊。当然，这个美国的这个债务的，比如说是限制啊，呃，上限啊。这个是由来已久了哈，这个呃，实际上在一九一七年开始，呃、对，一九一七年就是美国的第一次，呃、嗯，就是参与这个世界大战的时候呢，当时开始的哈，在这个之前呢是没有上限的，也没有国会需要来进行呃，比如说每一次都要讨论，在那个之前呢是每一笔债务呢，国会要讨论，讨论完了以后批准，你就可以。有钱了，呃，不不批准的话，那当然就没钱了啊。所以呢，当时是这么个做法。但是后来到了1917年，到了 194， 这个四三年，呃，美国参参加了两次世界大战，在战争期间呢，呃，我们都知道，一旦动用了战争机器这个东西呢，那就是像烧钱一样啊。所以呢，在这种那种情况之下，呃，战争的这个变化瞬息万变。呃，国会不可能每一个事情啊！我要这个生产，比如说三百架战斗机，呃，没钱了，来来来批一下，不可能啊！于是呢，在那个时候呢，就一下子就设了一个债务的期限啊，就是说债务呃，你可以呃，这个国如果借债的话，呃，财务部可以尽管的发债券啊，发了债券以后，咱们先把战争应付过去以后再说啊。于是呢，在那个期间呢，就有了这样的一个做法。但是后来战争结束之后呢，呃，人这个国会也好，美国的民众也也好，发现不行哈、啊。如果要是给这个美国政府财政部随便借钱、随便印钱的这个权利，那这个呃不负责任的开支会非常多啊。于是呢，在那种情况之下呢，国会就通过了一个法案呃，在这个法案当中呢，等于是就规定了政府的这个债务的上限了，呃，不能超过这个上限。那么。现在美国一共借了多少钱？它的债务大概有多少呢？现在是 28.43 兆。嗯，这个呢已经超过美国一年的呃 GDP 了啊。这个美国去年一年的 GDP 呢是 20.93 兆，所以呢2 8 4 3兆呢其实已经超过一年的这个 GDP 了。于是现在面临的问题就是说。美国的债务的上限已经马上就要到了。实际上呢，在2019年的时候啊，呃，当时在。呃，这个川普总统执政的时候呢，当时债务的上限就已经快到了。但是呢，那个时候的呃参众两院呢，就做了一个规定，说是把债务上限呢等于是延期啊，然后呃也不调整，也也不什么，就是延期啊，就是我不管你的债务上限，你还是可以花钱。就叫临时
0: 性取消啊，对，就是
1: 在这种情况之下呢，嗯、实际上到今年的七月份，就是两年到了。在今年七月份的时候呢，实际上债务的这个取消临时两年的取消已经到期了。只不过这个呃，美国的财政部啊一直在东拼西凑、啊、把呃，比如说借应该拨款到这个社会福利资金基金里边去的钱，到这个政府的一些联邦政府的一些投资项目、福利项目的钱，先暂缓一下，然后把这些钱拿出来先支付一下这个账单。但是这笔钱很快也要用完了，所以呢，在这种情况之下，就是说必须要这个提高债务上限了
0: 。嗯，那么这个里面最关键的误解就发生在这儿，因为现在呢，共和党是反对的，整个的是在参议院进行了拦截，四十八比五十，最后是拦截了要提高债务上限这个事情。那么误解就在于，他会给不了解的民众一个印象是说，所谓的债务上限呢，就是。赋予你借钱的权利，提高你过去我只允许你借十块钱，我现在允许你借二十块钱，这样的话，你就可以把那个二十块钱都给我花了，嗯，对不对？这个就是误解在这里，因为在美国的国家的财政机制当中，有两个东西，一个是花费，一个是借贷，这个都要由国会批准，也就是说呢，这两个东西。可以说，在某种意义上说，在今天我们探讨这个周末政府会不会关门这个问题的时候是没有关系的，是因为是这样的，不管民主党和共和党，都曾经要求过提高债务上限，绝对没错。嗯，川普也要求过提高。当你要花钱的时候，必须得由国会同意，也就是说呢，我们今天。就是今天啊说的这个债务上限，因为马上到十月一号就到期了嘛，是要支付已经批准的费用，对吧？对。也就是说呢，没有理由去拦截提高债务上限，因为呢，今天我们要花的这些钱，包括多少一点九兆的那个什么疫情的救治，就是我们的失业啊等等，<对>是吧？所有的这些花费呢，是国会一票一票的投出来同意的。我同意你花十块钱。现在我们要干嘛呢？我们现在要支付这些已经同意的支出，所以必须得支付。不支付就变成了债务违约，不是吗？对，对不对？对。一会儿我们再讲，当债务违约发生的时候，美国历史上从来没发生啊。如果这个事儿发生的时候，就是我答应付这个钱，我不付的话，那个灾难性的后果是什么？咱们一会儿再说。那么，所以呢，在这里跟那个债务上限是一点关系都没有。你必须得把你答应的钱先给我付了。那为什么共和党反对提高债务上限呢？啊、呃，他是因为他绑架了这个东西，他要。获取另外一个就是我们知道共民主党现在在提出来什么基础建设<对>这些预算呐、啊，这个是花费啊，嗯、这个时候就来了，民主党我要花钱了，我要盖桥梁什么，我要有家庭方面的建保啊、环保啊等等这方面的，还有疫情啊等等，所有的这些呢<笑>都是花钱了，钱哪来？当然是要涨税，这都是包在那一大堆花费当中的提案当中的。那么共和党真正的目的是要拦截。你涨税的这些东西，所以我用的是不提高你债务上限呢，去不让你那个通过。可是，在这个过程当中，他伤到了以前已经答应的这个东西，有可能导致债务违约。如果导致的话，共和党会说：“哎，你看看谁导致的？拜登导致的，对不对？”对。哎，稍等我们再看看这背后的一些操作。今日
1: 话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的金融话题。现在国会正在讨论的问题呢是这个开支法案啊，这个呃，它有两个，民主党呢它有两个东西要通过。第一个呢就是叫做基础设施的开支法案啊，美国这个基础设施开支法案呢大概是一兆元左右。这个法案呢，民主党和共和党都同意了，所以这个法案没有问题。有问题的是第二个。第二个呢，民主党说这个基础建设基础设施法案啊是两部分，一部分是基础设施，另外一部分呢叫做这个呃社会开支法案啊，社会福利的开支法案。嗯、那这个法案里边呢，包括的东西就多了哈，呃，当然钱就更大了，三点五兆。这个法案里头呢，包括比如说应为了应对现在的气候变迁，所以必须要发展能源，呃，这干净能源、再生能源。然后呢，因为发展了再生能源，所以创造了很多的就业机会。那发展再生能源的钱哪来呢？给富人加税，然后要给这个呃中低收入的人呢更多的福利，包括什么社区学院免费啊，这个呃在学龄前的儿童呃给补贴啊等等啊，这个里头的呃包罗万象非常多，你可以想象三点五兆呢，所以呢这个现在的问题就出在这个地方，三点五兆，共和党说坚决不能同意，这个叫做无效和。这个过度的扩张和花钱，您这还得了啊？我给你开个三点五亿，三点五兆，您这花起钱来像流水一样，不行，我们没这个钱。呃，美国现在经济也不是那么好，再加上就是这个疫情的关系啊什么的，我们受的影响非常大啊。这没那么多钱给你开在，在关键是你
0: 不能让有钱人出这个钱啊、呃，对，哎，是这也不能跟我涨税呀、啊，呃、对,对不对？共
1: 和党是坚决反对，民主党里边在参议院里边呢也有两位参议员反对，所以呢。这个呢，在呃昨天和今天，包括 Nancy Pelosi 就是议长啊，民主党的这个众议院的议长也说了，这个三点五兆的这个恐怕需要妥协，在呃不修改的情况之下，不削减的情况之下，没法通过啊。现在是这么个情况，但是民主党内有不同的声音，民主党内有九十六名进步派，这个所谓的就是极左的这些年轻的这些议员。他们是说了，他们说，如果民主党不通过这个第二个，就是 3.5 兆的这个社会开支法案的话，对不起，你那个第一个基础建设的法案我也不能通过，我我就不投赞成票。于是呢，这就出现僵局了。这个就是民主党内有这个呃进步派和中间偏右的，或者是中间派的分歧。共和党是说了好。你不管怎么样，你民主党内如果协调好了以后，把这两个方方案都通过了，行，你通过不不经过我们共和党的支持你也通过没问题，但是你等着十月十五号这个期这个债务上限到期之前，我们共和党不会配合你，所以你就等着这个
0: 经济的灾难到来吧。嗯，现在听清楚了哈，其实。没有一个情况是说国家没钱，有钱，你知道吧？对，不是没钱付工资了，是这里面有政治之间的纠缠，在这个里面，它是一场政治斗争呃，所以呢，在这个情况之下，它就会导致接下来下礼拜政府关灯了。呃、啊，政府关灯的时候，克林顿发生过什么创发生过是吧？都都，奥巴马发生过，都有这个关灯的时候。我们以前还讲，连美国驻中国大使馆都没人办公了，对不对？嗯、对再说一次，每当大使馆关闭的时候，什么政府里面一些机构关的时候，不是没钱，就是两党之间的政治斗争陷入僵局啊、呃，到最后就寻求妥协。在这个大的前提之下呢，我们就理解一下现在。要可能发生的债务违约，尽管这个可能性几乎是零，但是几乎是零不等于零，对不对？那么如果债务违约的话呢，麻烦了，因为这个里面它是有期限的，就是十月中旬的时候呢，它这个东西就到期了。当这个到期的时候，所有的新的一批的政府的基金要没有到位的话呢，工资发不出来啊，包括欠人家的、向别的国家借的这些。付不出来的时候呢，如果你没有一个计划让世界看到你这个国家将解决你的债务的时候，在二零一一年的时候就有一个先例。当时二零一一年的时候呢，也是陷入到这个谈判的僵局，看不到有什么计划，但没有发生啊。债务也快到了，马上就要到的时候呢，结果 S&P 吧，对，把美国的信用给降格了。信用跟一个人的信用一样。就是你的信用发现不可靠的时候，把他的信用额或者把他信用标准从三 A 降到了二 A。你不要看只降了一个 A， 让美国活生生的莫名其妙的多支付了十三亿美元的额外借贷成本。因为当你信用好的时候，你借钱的时候。人还开开很开心呢，对，利息比较低嘛。也信用好的时候很开心呢、啊，为什么呢？因为，我放心呢、啊，我这个钱借给你，我能拿回来。我不但我把这个钱借给你，我能拿回来，不管是老百姓买的国债也好，还是外国拿买的你的国债也好，我还拿利息呢，对不对？我放心的借给你。当我发现你的信用不好的时候，那这利息就不是一毛了，对不对？对。那。我平白无故的，其实我也不是没钱，我也不是 GDP 怎么着了，我平白无故的怎么就多付了十三亿美元呢？哎，就是因为你的信用被降格了，所以呢，这个就是一个问题。还有就是你你想一想，当债务违约的时候，到期你不还钱的时候，那全面的恐慌啊，没错，对不对？没错，所以这个情况是断然不能发生。所有的这些跟那个债务上限是一点关系都没有，这就是。这多少年前呢？一九多少年就是 Gephardt Rule， 就是那个、嗯、对吧 ？Dick Gephardt， 这就是那个密苏里一个年轻的参议员，当时民主党参议员提出来的共，共民主党、共和党都赞成的一个叫用他的名字命名的叫 Gephardt Rule， 就是那个特别的合理，听起来特别的简单，就是你不是政府投票同意的花费吗？嗯，你同投票同意的花费十块钱，你就支付十块钱，跟这个债务上限没关系，就完了这件事儿。对对，就这么简单。你同意花费，就说明你你有十块，不管你是借也好，还是怎么也好，你必须得把这十块钱给我还了。这个叫 get-pard rule，get-pard 的规则。现在有人提出来，包括共和党人，包括美国一些前总统的财务顾问呐、啊，或者是财政部副部长啊，什么这些人都说回到那儿去。嗯，对不对？对，别搞这么复杂。至于那些什么三点五，你不同意，那把它切割开来。对，你另外去玩那个游戏去。对
1: ，因为是这样子，在九十年代的时候呢，这个 Gaper Gaper 的 r o l e 呢 r u e 呢，它就逐渐的等于是没有人在遵循了原因，呃，就是各种各样的原因吧。所以呢，现在就变成了这个情况。到了二零一一年的时候，呃，奥巴马碰到问题的时候呢，当时克林顿还给他出主意呢，哈，这个，嗯、呃。当时就搬出来美国的宪法第十四修正案，在第十四修正案的呃宪法当中是规定美国的债务的有效性是不能受到质疑的。也就是说，美国如果有债务的话，那么必须美国的国会必须有责任、有义务去偿还，不能说是因为任何的原因。出现债务的违约啊，但他是这样的。但是现在因为国会之间的这个对立的情绪啊，两党对立和分裂越来越严重，于是今年的这个情况真的是呃不容小觑啊。如果要是呃什么标普五百或者是呃任何的一个评信信用评级机构在这个时候又呃把美国的这个债务的评级呃这个降下来的时候呢，那美国呃付的这个冤枉钱就多了哈。当然，如果要是有史以来第一次出现债务违约的话，这不就变成恒大了吗？不对不对？哦、对对恒大的钱付不出来，嗯、呃，出现这个债务违约，呃、嗯，差不多要宣布破产了。那美国当然不能宣布破产，一个国家有的是钱，可是问题是，您有钱不付也不行啊。<对>这就是债务违约了。呃、如果这样一出现的话，嗯、别说三 A、二 A， 那一 A 都保不住了对。
0: 对，好玩的是呢。在奥巴马当时，你听了现在肯定可笑，但是当时一点没有开玩笑。他当时提出一个方案来，民主党就是印，就是做一个硬币，嗯，就做一个硬币。这个硬币是多少钱呢？我们知道美国的硬币什么两毛五，什么意、嗯、这个硬币是一兆美元，嗯，就做这么一颗，钱是一兆美元。曾经提过这个，后来当然肯定是没有印，没有制作这一枚硬币。但是这个后来也在美国历史上留下了这么一个算是玩笑的哈。但是当时你想紧张到这个程度，嗯，他就要行使他的权利，要制造这么一个。当然呢，还有一个情况就是这个情况呢，在美国的国会，因为现在需要六十，在参议院需要六十票，那民主党拿不到这六十票，那就是采取所谓核选项啊 ，nuclear option。这个核选项呢比较麻烦，就是调整投票规则，变成就是简单多数五十一票。那么这样的话也有可能通过，因为是这样的。民主党呢，他现在要两个东西，一个是要通过刚才说的什么三点五啊什么之类的，嗯，另外一个他这个众议院已经通过了啊，现在在死在参议院里面，就是他说给我提高这个债务上限，但是不要忘了提高债务上限说的是将来，嗯，一定要记住这个提高债务上限说的是未来，可是我们今天政府发不出的钱是过去，知道吧？哎，所以这两个事儿，现在共和党把它绑在一起呢，刚才说的。用这个绑架就这意思，就是说我为了控制你未来，我害你过去，知道吧？嗯、是这个意思。我让你政府关门，我让你违约，是为了限制你未来。所以现在 Nancy Pelosi 提出来，可能是把这两个拆开，就把提高债务上限这个先搁一搁。嗯，哎，我先把其他的那几个先让它过去，反正这两天在积极的讨论，因为。马上下礼拜就进入到十月了
1: ，没有啊？这个星期五就是十一号、啊啊这个十就，就十啊！对对
0: 对对,对，所以这个情况是相当的危机。